1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nubo Radio. Heute mit einem ganz besonderen Interview, weil wir sind heute mal zu Dritt ausnahmsweise beim Interview. Und zwar ist neben Nadia und mir auch noch der Mustafa anwesend. Hallo, Hallo Mustafa.
0: Hallo. Hallo. Ja, vielleicht hört ihr es schon so ein bisschen. Es ist nicht, im, nicht dasselbe Setting, wie wir das ansonsten bei uns haben. Wir haben ein wenig Umgebungsgeräusche. Es liegt einfach daran, wir sitzen hier gerade mit Mustafa in Stuttgart in einem Café, haben uns schon vor Längerem verabredet, weil wir einfach mal so gucken wollten, ja, wie er denn Digitalisierung erlebt. Es hat auch ein paar spannende Geschichten dazu zu erzählen. Heißt aber auch, wenn die Geräusche jetzt so ein bisschen da sind, einfach ignorieren und dann würde ich sagen, Erzählen wir einfach mal so ein bisschen, woher wir uns kennen, Mustafa. Ist ja, hallo. Genau.
2: Wir haben uns bei einer SharePoint-Schulung kennengelernt. Da war die Nadia die Trainerin. Das war mein erster Kontakt mit SharePoint gewesen. Das war eine super Schulung. Es ging auch einen Tag und. Weil es so gut lief und wir es auch sehr gern benutzt haben im, im Unternehmen, auch in der Abteilung. Wollte ich auch eine Ebene-Schulung machen, da haben wir zum zweiten Mal kennengelernt. Ja. Und seitdem...
0: Immer mal es. wieder Kontakt gehabt. Genau, immer gell?
2: wieder Kontakt gehabt. Ich glaube,
0: das war auch ganz am Anfang, als du da angefangen hast.
2: Genau, bist. das war ja. in meiner ersten Woche gewesen. Ja. ja,
0: Spannend. Ja, der Mustafa, der hat einen ganz spannenden Job, ist meiner Meinung nach auch in einem sehr spannenden Bereich allgemein unterwegs. Da geht es um Dokumentation. Aber Dokumentation kann ja so ziemlich alles sein. Vielleicht erzählst du einfach mal so ein bisschen, was du denn eigentlich machst.
2: Okay, also ich sage mal kurz, ich war in der Karlsruhe, an der Hochschule Karlsruhe habe ich Kommunikation Management studiert und da habe ich beim Dienstleister angefangen in der technischen Dokumentation. Und aktuell bin ich bei meinem Automobilhersteller in Stuttgart und da bin ich für die neuen Medien in der technischen Dokumentation zuständig. Wir möchten gerne die 3D-Daten von der Konstruktion bis zum After-Sale so benutzen dass wir den Einsatz von Printdokumenten äh, komplett abschaffen können. Mhm. Das bedeutet in meinem Bereich für die Wartung und Servicekollegen, äh, dass sie wirklich, wenn äh, ein Service stattfindet, zum Auto hingehen, keine Dokumente mehr brauchen, sondern sich eine äh, digitale Brille anziehen können und dementsprechend sehen, okay, wo gibt es Probleme, wo kann ich Hand anlegen und was muss ich haben. Mhm.
0: Ja. Da seid ihr ja eigentlich schon richtig Visionär.
2: Ja, aber wir sind nicht die Ersten. Es gibt auch andere Firmen, die so schon angefangen haben. Mhm. Ähm, dieser Bereich Mixed Reality heißt es und das ist schon ein Zug, was, was welches fast abfährt und wir müssen auch drauf springen können. Mhm. Halt. Ja.
0: Ähm, jetzt so im Vergleich zu vorher, so das Thema Dokumentation, ist es technische Dokumentation oder vielleicht kannst du dazu noch so ein bisschen was sagen? Ähm,
2: das ist ein allgemeiner Bereich, das ist technische Dokumentation, aber alle äh, Unternehmensschriften zählen auch dazu. Also mhm. man, vorhin vorhin Arbeitgeber uns kennengelernt mhm. haben, damals ist auch das Thema, auch Bedienungsanleitungen, Dokumentationen, äh, Wartungsanleitungen, Reparaturanleitungen gehabt, auch Marketingunterlagen. Da ging es wirklich darum, was können wir, wie können wir die aktuellen ähm, analogen ich mal, Daten, mhm. auch digital, mit den, ähm, neuen Publikationsformaten den Kunden zur Verfügung stellen können. PDF reicht nicht mehr aus. In der Vergangenheit haben wir gesagt, so, okay, wir sind richtig fortschrittlich, wenn wir PDF dem Kunden anbieten können, aber... PDF ist veraltet, beziehungsweise man muss den Kunden was Neues bieten, zum Beispiel interaktive PDF, interaktive Anleitungen, wo okay. die Kunden auch wirklich mit der, weil Dokumentation ist Pflicht, aber liest keiner, ja. aber es muss sein, damit es aber schmackhaft wird, muss man auch mit der Zeit gehen praktisch den Anreiz über das Aktive mitmachen. Genau, das, es gibt auch viele wissen nicht, dass man in PDF auch Videos einbinden kann, mhm. dass man auch Schaltflächen etc. einbinden kann. Man kennt es noch von Marketingsunterlagen ja. oder irgendwelchen Flyern von Supermärkten, wo man dann durchblättern kann. Aber das gleiche kann man auch in der technischen Dokumentation machen. Zum Beispiel bei einer, einer komplexen Schrittanleitung kann man auch eine Animation einfügen, man kann ein Video einfügen, man kann auch QR-Codes einfügen, mit dem mhm. man auch wirklich Animationen extern abspielen kann, damit die Dateigröße nicht zu groß wird. Das ist ein Problem bei der PDF. Man kann nicht erwarten, dass der Kunde auch ein externes, äh, ein externes Programm installiert, weil es dürfen viele nicht im Unternehmen, egal wo sie sind. Und deswegen müssen wir es so anbieten können, dass sie wir wirklich äh, nichts dafür machen müssen mit dem Standardtool, die sie haben, auch an diese neuen Medien drankommen. Und das ist spannend dran, um zu sehen, weil verschiedene Kunden, verschiedene. Publikationsformate, rechtliche Aspekte, dürfen man auch nicht vergessen. Das ist auch mhm. sehr schwierig. Ja. Und deswegen das Thema ist sehr spannend.
0: Okay. ja spannend. Ja, ich finde auch da dann so die Entwicklung, weil ich mir, wenn ich mir jetzt überlege Dokumentation oder die Handbücher, die du erwähnt hast, ja. da hat man ja so die dicken Weltzeit, die man dann irgendwie vielleicht im Auto auch liegen hat genau. oder mitbekommt. Dann so das nächste Format ist ja glaube ich dann vielleicht so CD oder USB-Sticks. Und ja. ihr macht das ja wirklich dann ganz anders. Also ich hätte mir auch noch vorgestellt irgendwo ein QR-Code Code mit dem Handy oder mit einem anderen Gerät abzuscannen ja. und dann bekommt man da Informationen dazu. Aber so eine Brille aufzusetzen und dann geht die Reise los, das ist ja unheimlich spannend. Das
2: ist ein verschiedener Bereich. Beide machen wir auch. Was mhm. wir mit der Brille, ist es nicht für den Endkunden gedacht. Mhm. Das ist eher für die Servicetechniker, auch für die internen Kollegen gedacht, dass sie auch den Kunden ähm, die Reparatur auch angenehmer machen können, auch schneller durchführen können. Okay. Man will auch nicht, dass das Auto fünf, sechs Tage auch in der Werkstatt steht, wenn man nur eins hat zum Beispiel. Das ist ein schwieriger das mit dem QR-Code, solche äh, Lösungen bieten wir auch für den normalen Kunden an. Mhm. Also es, findet, es gibt auch QR-Codes auf den Produkten, es gibt QR-Codes oder andere Möglichkeiten in den Anleitungen, wo die Kunden schneller an die Informationen kommen. Das ist, was ja erwähnt, dicke Wälzer. Und wann hast du das letzte Mal eine Anleitung in die Hand genommen?
0: <lacht> schon länger her. Ich, ich suche das dann immer eher direkt im Web ja. und gucke dann mal ob punktuell, ob ich vielleicht ein Video finde, aber wirklich so richtig durchlesen bin ich auch nicht der Typ, dass Und wann der so machst du das? Situativ.
2: Das bedeutet erst, wenn du ein Problem hast. Richtig. Du würdest genau. niemals eine Anleitung in die Hand nehmen, nee. wenn das Produkt die frisch vom nee. Lieferanten ja. angeliefert wurde und das macht keiner. Ja. Aber bevor wir, müssen, die Anleitung ist so gut, eine Anleitung ist dann gut, wenn keine Probleme entstehen und die Kunden es vorher schon in die Hand genommen haben.
1: Weil viele Probleme entstehen nicht, wenn die Kunden die Anleitung lesen. Ich glaube, das ist so ein, so ein Generationenwechsel. Also wenn ich daran denke, ähm, ich habe einen Großonkel, der hat, äh, als er sein neues Auto gekriegt hat, wirklich noch das Handbuch mit aus dem Handschuhfach genommen, ja. mit auf die Couch und hat das ganze Buch gelesen. Ja. Ich glaube, in unserer Generation, das macht einfach keiner Das mehr. macht keiner mehr. Ja. Viele wissen auch nicht, wo
2: das Handbuch dann liegt, zum Beispiel, oder die Anleitung, aber dafür bieten wir aktuell auch Lösungen wie zum Beispiel eine App. Man sitzt sich in sein Produkt rein, startet die App und kann mit der Kamera gewisse ähm, Punkte in seinem Produkt dann anschauen. Und man kriegt die Informationen direkt. Also, da ja. muss man keinen Wälzer rausnehmen oder lesen, okay. etc., sondern ich möchte gerne wissen, für was kann ich diesen Knopf benutzen. Hält man einfach die Kamera hin und bekommt dann die Information dazu. Und das ist ja cool. Ja. ja,
0: allerdings. Und ich
2: bin dann in dem Background, der diese Informationen vorbereitet. dass ist viel Content Development nötig, um die Informationen so darzustellen, beziehungsweise so zu, auch, zu, äh, zu schreiben, manchmal auch und zu erstellen dass wirklich auch auf die Endgeräte passt. Nicht jeder hat dasselbe Handy und nicht die gleiche Displaygröße, nicht das gleiche Betriebssystem, da fangen die schon die Schwierigkeiten an. Was kann ich, was darf ich nicht und diese Apps sollten auch nicht während der Benutzung funktionieren, dass man nicht abgelenkt wird etc., wenn ja. sie hat als Aspekten und das ist richtig schwierig aber sehr spannend.
0: Ja, der da musst du aber wirklich viel abdecken und auch berücksichtigen, Natürlich. also das schon eine ganz schöne Herausforderung.
2: Allein die rechtlichen Beispiel ja. die Maschinenrichtlinie, ich habe einiges vor, und es gibt dann auch produktspezifische Normen und Richtlinien, hm. wie sie in Deutschland. Ja. Ja, das, das Land der Normen und Richtlinien. Deswegen kommt man dann gar nicht dann an die Umsetzung ran. Manchmal muss man auch Ideen fallen lassen, weil es wirklich mit dem Gesetz dann Konflikte gibt. Sagen wir, okay, die Lösung ist gar nichts, wir müssen was Neues finden. Ja.
0: bist du ja wirklich, du erlebst ja dann quasi und treibst Digitalisierung mit voran. Also dann ja. einmal jetzt bei dir so, ähm, ja, als Produkte, die dein Unternehmen anbietet, wie wirkt sich das denn bei dir am Arbeitsplatz aus? Vorhin hast du erwähnt, als wir gerade dann so noch den Kaffee getrunken haben. Ja. Hab, ihr bekommt ja nicht mal Ordner. Und ich weiß ja auch von früher, Digitalisierung ist ja auch bei dir am Arbeitsplatz ein Thema. Ja. Welche Erfahrungen hast du denn bislang damit gemacht, so in den letzten Jahren? Also das
2: erste Mal nach der Schulung mit dir im SharePoint. Das war für mich, weil das Unternehmen hatte gesagt, wir benutzen keine... Laufwerk. Ja. Und das ist halt schwierig. Man ist ja seit Jahren daran gewöhnt, dass man seinen Arbeitsplatz hat, genau. digital, Explorer, seinen Explorer, seine Ordner anlegt, schön, viele, viele, viele neue Ordner. Ja. Und dementsprechend die Benennung auf einmal muss man das in der Cloud machen oder im SharePoint machen. Das war mein erster Beruhigungspunkt gewesen, so ja. zu sagen, okay, ich mache es komplett äh, nicht mal manuell, nicht auf Papier, nicht mal in meinen Ordner, sondern wirklich in der Cloud, wirklich im SharePoint zum Beispiel. Ja. Und aktuell ist es so, dass wir keine Ordner bekommen, um Papier abzuheften.
0: Das, das ist, nicht ist ja erlaubt. schon einmal sogar noch mal einen Schritt weiter. Genau. Hast du vorher bei deinem anderen Arbeitgeber, also war das wirklich das erste Mal, dass du im SharePoint Das war das, das erste Mal. Deswegen, deswegen hatte ich die, die schon klassische genau klasse
2: Struktur. Man hat Ordner, ja. hat abgeheftet, okay. eventuell ab und zu mal ein paar Sachen gescannt. Aber ja. ansonsten. War mir jetzt, okay, privat habe ich Cloud benutzt, um mhm. Dateien abzulegen. Ich finde es aber eine super Erfindung. Seitdem habe ich nie eine CD gebrannt oder beziehungsweise ein Spielstick mhm. gebraucht. Aber äh, wirklich produktiv bei der Arbeit, im Geschäftsleben war das erste Mal, wo ich verzichten musste. Mhm. Nicht nur auf Papier, sondern auch auf meinen Ordner. das war schwierig gewesen. Aber aktuell geht es noch einen Schritt weiter, wo es heißt: nein, Sie bekommen keine Ordner drucken nur geschäftliche Unterlagen und die werden dann eingescannt und im Archiv abgelegt und danach geschreddert. Mhm. Wenn möglich, alles digital versuchen zu machen. Es gibt auch digitale Unterschriften, da ja. bieten auch die Softwarehersteller auch einige Lösungen an, aber da muss halt der Gesetzgeber auch mitziehen, ja. damit bestimmte Unterlagen noch digital vorhanden sein können. Ich denke, das Thema mit dem E-Mail, glaube ich, zu man sagen, das ist ein Schritt in die Richtung, dass mhm. man auch privat äh, Geschäftskorrespondenz auch digital machen können, ja. ohne Papier.
0: Und Gibt es da dann so, so Sachen, bei denen du sagst, dass, oder frage, frage ich mal umgekehrt, ist es für dich deine Einschränkung aktuell? Jetzt dann zu sagen, du hast, okay, du legst digital ab, aber du kriegst plötzlich nicht mal so diesen klassischen Leitsordner oder mhm. ähnliches, oder sagst du, na, es das ist dann halt so der nächste Schritt in der Evolution. Ich
2: denke, es ist keine Einschränkung, es ist nur ein Umdenken, würde ich sagen. Also man muss auch persönlich auch offen sein für Digitalisierung. Und dann ist es kein Einschränkung, sondern einfach ein Umständen. So wie man bekommt neue Software und man muss es einlernen, und um benutzen zu können. Und so ist es auch mit der Digitalisierung, mit dem papierlosen Büro, dass man sagt, okay, wir bekommen unsere Leitsordner nicht, wir müssen etwas anderes überlegen. Das Problem finde ich nicht, dass man darauf verzichtet, sondern wie tue ich dann meine Daten so vorbereiten, dass ich sie wiederfinden kann. Mhm. Und weil man sich in dieser neuen Umgebung nicht auskennt, was macht man dann? Versucht man, das manuelle in digital dann um zu äh, anzuwenden, sagt, okay, ich mache mir auch meine Ordner und schreibe Metadaten drauf, etc. Aber da muss man wirklich anders denken. Das, geht, das muss man andere Strukturen, man muss aber auch das Tool was bieten können, dass man auch die Metadaten äh, eigen erstellen kann, vorhandene benutzen kann, danach filtern können auch Taxonomien eventuell erstellen können, da muss man wirklich wieder an die an die Daten kommt. Es bringt nichts, wenn wir es schön strukturieren, digitalisieren, aber am Ende findet keiner die Daten. Genau. Das ist nicht der Wunsch der Benutzer.
0: Klar. Ja. Und wie werdet ihr da aktuell im Unternehmen unterstützt? Gibt es Unterstützung? Auch eine ja. Schulung so wie damals? Ja,
2: es gibt, also wir benutzen auch SharePoint, nicht in dem. Stil, wie wir das zusammen letzt, äh, bei den letzten gemacht ja. haben, weil wir auch andere Lösungen haben, weil wir auch Redaktionssysteme haben, komplett andere Möglichkeiten haben. Bei SharePoint aktuell benutzen wir wirklich Office -Produkte, äh, für Office-Produkte für Office-Dateien, mhm. damit verschiedene Kollegen darauf zugreifen können. Aber ja. es gibt auch Kollegen, die sich nur damit beschäftigen, wie tue ich jetzt, äh, wie eine Klassifikation erstellen, ja. je nach Dateityp, je nach äh, Abteilung, je nach äh, Nutzen, wie können wir Metadaten erstellen? Welche Metadaten brauchen wir? Und wie können wir auch unsere Mitarbeiter dazu bringen, das zu benutzen? Es gibt wirklich Kollegen, die den ganzen Tag nur sich damit beschäftigen. Wow. Ja.
0: Das hört man auch selten, dass Unternehmen da so ein Investor haben, dass sie sagen, es gibt ein Team, das sich mit den Metadaten beschäftigt.
2: Ich habe aktuell einen Kollegen, der macht nichts anderes als Schemata zu erstellen,
0: mhm.
2: und um neue Content anzuschauen. Okay, wo kann ich das unterbringen? Wie kann ich es benennen? Wie kann ich es bedaten? Ja. Damit es andere finden können.
0: Und funktioniert das?
2: Aktuell schon, ja. Es okay, so funktioniert. Man, man muss wirklich sein Privatleben, seine, seine Erfahrungen wirklich liegen lassen. Man muss einfach wirklich sagen: Okay, ich lege das ab und bin frei. Mhm. Und dann kann man es annehmen, noch benutzen. Man bekommt auch die Hilfe, weil man auch Informationen anders darstellen kann. Es gibt ja, ja auch Visualisierungen, wo man sagt: Hey, ich möchte jetzt meine Daten anders sehen. Mhm. Ich möchte nicht nur, man kennt nur PDF, entweder Papier oder PDF. Du siehst die Daten jetzt in einem anderen Kontext, weil die Daten werden heruntergebrochen. In der technischen Dokumentation sprechen wir über Modularisierung, dass man sagt, okay, wir brechen äh, das Content auf Modulebene runter und dann können wir klassifizieren bedaten Daten und sagen, okay, Gültigkeiten festsetzen. Wann kann ich welches Content benutzen? Und dann ergeben sich völlig andere Möglichkeiten. Das Problem dabei ist nur die Modulgröße oder wie klein darf es sein. Da gibt es dann viele Theorien von vielen Professoren, auch von meiner Hochschule damals, die sagen, je kleiner die Modulebene, desto größer ist der Aufwand, wieder die Dateien zu finden, beziehungsweise der Wiederverwendungsgrad sinkt und je größer die Modulgröße, desto weniger kann man noch das Content dann benutzen. Also muss man wirklich so in der Mitte finden, okay, die Modulgröße und die Wiederverwendungsgrad ist wie eine Waage. Das sind zwei Schalen von einer Waage und da muss man die Mitte finden. Aber man muss auch auf Einstrich ziehen, manche Daten werden auch nicht kleiner. Ja. Okay, dann muss man das umgehen. Und dann fängt dann das Variantenmanagement an.
0: Mhm.
2: Da muss man auch anders vorgehen.
0: Okay. Ja, jetzt ähm, hast du ja auch schon erzählt, privat warst du schon in der Cloud oder du kennst das schon. Ja. Ich fand es übrigens sehr, sehr lustig, als wir unsere OneNote-Podcast-Folge veröffentlicht haben. Hast du ja dann auch noch mal bei mir direkt dann kommentiert, dass du ja so gerne Evernote nutzt. Genau. Und OneNote ist ja so quasi das Pendant zu OneNote. Ja. Haben wir auch in der Podcast-Folge erwähnt. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen erzählen, wie du Evernote nutzt und vielleicht nochmal so kurz den Leuten mitteilen, was denn Evernote für dich dann so eigentlich an Nährwerten bringt?
2: Gerne. Ähm, ich benutze Evernote hauptsächlich privat im Geschäftsleben, muss über die Lizenzen geregelt werden. Ob wir das benutzen können, ist noch nicht aktuell, ja. weil wir auch OneNote haben. Aber Evernote finde ich sehr spannend, weil ich es so auf verschiedenen Endgeräten installieren kann. Und wenn ich irgendwo in der Bahn bin oder daheim oder unterwegs, wo ich sage, hey, da fällt mir eine Idee ein, habe ich eine Lösung gefunden für ein Problem gerade und dann kann ich schnell das Handy rausdrücken und das Tablet, etc., kann ich meine Notizen machen. Und ich kann sie auch mit meinen Kollegen oder privaten Freunden, Familien auch teilen. Ja. Und Evernote bietet jetzt mittlerweile immer mehr Möglichkeiten an, was für Dateitypen man dann ablegen kann, Informationen strukturieren kann. Deswegen finde ich es sehr einfach, ja. Notizen zu machen.
0: Ja, du hast ja in deiner Freizeit, da hört es ja gar nicht auf, ja, ich habe es ja schon mitgekriegt, Mustafa hat unheimlich viel Know-how zu dem Thema, Dokumentation. Ja. Du hast ja auch deinen eigenen Blog zum Thema oder besser gesagt, jetzt weiß ich es ja besser, sogar mehrere. Ja. Was machst du da?
2: Also ich habe einen Blog, äh, ich bin ja technischer Redakteur, sage ich mal, und ich habe einen Blog, das heißt äh, Doku-Abteilung. In der Doku-Abteilung versuche ich, mein Wissen an andere mitzuteilen, beziehungsweise auch anderen Kollegen, die Probleme haben. Weil es gibt viele Probleme, die man im Alltag hat, im Geschäftsleben, man, diese Lösungen brauchen viel Zeit, um herausgefunden zu werden, aber man muss nicht jeden Fehler selber machen. Ja. Man kann auch von Fehlern von anderen lernen oder die Lösung von anderen Menschen benutzen. Und da ich, bin ich auf die Idee gekommen, warum... Das nicht publik machen. Ich biete auch die Möglichkeiten, dass man noch Probleme und Lösungen zuschickt, dass man gemeinsam darüber diskutiert. Was ich aktuell mache, weil es noch die Seite im Aufbau ist, dass ich wirklich Wissen vermittle. Mhm. Und im nächsten Schritten möchte ich dann wirklich so, dass Diskussion Diskussionen entstehen, dass Leute ihre Probleme einbringen können, dass wir gemeinsam äh, Lösungen finden, was die Dorfgewalt betrifft. Ja. Da ist das Thema Digitalisierung bestimmt auch ein sehr wichtiges Thema. Okay,
0: also du führst dann quasi einen weiteren Kanal ein, genau. um dann halt auch eine Plattform zu schaffen für technische Redakteure. Redakteure und, ja. mhm. Nicht nur für
2: technische Redakteure, auch für Leute, die auch technische Redakteure werden möchten. Ja, also klar. können sie auch Informationen holen, also wenn man studieren möchte. Okay, ja. ein, ich habe auch ähm, gewisse Beiträge, die darum geht, ist das was für mich? Was machen technische Redakteure? Wie sieht der Alltag aus? Mhm. Was muss man dafür können? Dann können wir vielleicht eine Entscheidungsgrundlage, okay, ist das etwas für mich? Oder Nein, da bin ich komplett falsch.
0: Das ist ja super. Ja. Also, dann investierst du ja eigentlich deine Freizeit damit, wirklich das Wissen zu teilen, aber auch den Leuten eigentlich zu helfen, genau. da dann auch voranzukommen.
2: Genau, also ich super. bin auch privat jemand, der immer hilft. Mhm. Also bin unter Freunden noch so bekannt okay, wenn ich es nicht immer weitergehe, dann fragst du Mustafa.
0: Schön.
2: Ja, es gibt sogar ein Sprichwort, was die Freunde erfunden haben. Nicht versagen, Mustafa fragen. Der ah, hilft in alle Lebenslagen. Und das es trifft sich im Berufsleben eher, würde ich sagen, weil ich liebe meinen Beruf. Ich mm -hmm. bereue es nicht, dass ich es studiert habe. Ich würde es nochmal machen, eventuell noch früher, weil vor meinen Studium hatte ich mehr studiert. Vielleicht hätte ich das rausgelassen mm -hmm. und direkt damit angefangen. Und da finde ich super, wenn ich anderen helfen kann.
0: Wir werden, kannst du uns gerade nochmal sagen, wie dein Blog heißt?
2: Ja, doku
1: abtagede
0: Das werden wir euch auf jeden Fall auch nochmal so bei uns in die Shownotes mit verlinken.
1: Und die anderen Seiten auch.
0: Ja, auf Dankeschön. jeden Fall. Sehr gerne. Um, wir machen mal jetzt unsere Abschlussrunde. Da okay. stellen wir jedem Interviewgast immer dieselben Fragen. Wir sind eigentlich relativ einfach. Bin mal gespannt, was du dann dazu zu sagen hast. Okay. Und das würde ich gerade dann einfach mal an den Markus überleiten.
1: Bin gespannt. Genau, Mustafa. Arbeiten in der Cloud bedeutet für dich ähm, freier zu arbeiten. Okay, das war kurz und knapp, aber sehr prägnant. So möchtest du in Zukunft arbeiten? Ich würde gerne in der Cloud auch andere Dateiformate
2: oder andere Publikationsformate äh, differenzierter benutzen können dass ich dann nicht nur eingeschränkt bin von dem System, sondern mhm. wirklich sagen kann, wir gehen in Richtung Augmented Reality. Wie können dann die aktuellen Systeme damit umgehen? Mhm. Okay. Ja.
0: Ich würde vielleicht noch kurz was mit dazu nehmen. Wie stellst du dir denn dein, generell deinen Arbeitsplatz der Zukunft vor?
2: Ähm, das muss ich gar nicht vorstellen, weil das leben wir aktuell. Es gibt dem? dann
0: Clean-Desk-Theorie.
2: Okay. Das bedeutet, es gibt keine festen Arbeitsplätze. Mhm. Man hat seinen Laptop und kann überall im Unternehmen arbeiten.
0: Okay. Und da fühlst du dich heimisch?
2: Aktuell ist es schwierig. Also ich bin ja, ähm, ich habe gern meinen Arbeitsplatz für mich personalisiert mit den Gegenständen etc., Fotos und so weiter. Und es ist, aber wenn ich das in meinem Computer schon machen kann, warum dann nichts außerhalb von meinem Computer? Ja. Ja, aber es ist ein Umstand, aber ich denke, es hilft einem sehr, weil wir, haben, wir sind ein großes Unternehmen, wir haben verschiedene Standorte. Und wir bewegen uns auch viel, auch in der Abteilung, auch im Gebäude. Und das ist ganz normal, man muss sagen, okay, wir arbeiten jetzt mal eine Woche
1: woanders. Okay. Das ist spannend. Meine Lieblingsfrage, okay. und da bin ich jetzt wirklich neugierig, welche App hast du zuletzt runtergeladen und warum? Welche App habe ich zuletzt heruntergeladen? Darf ich mein Handy kaufen? Oh, das wüsste gar nicht
2: wissen. Ich habe, äh, die letzte App, die ich heruntergeladen habe, ist ein Kalorienzähler.
1: Jetzt muss ja. ich lachen, den habe ich nämlich auch runtergeladen okay. letzte Woche. Meine
2: Frau macht aktuell einen Low-Carb-Diät und zu meinem Glück darf ich das auch mitmachen.
0: Also, das sind dann immer die Ehemänner, die dann automatisch mitmachen. Genau. Klasse.
2: Aber die, sagen wir mal, die App davor, kann ich mal auch erwähnen, die ich dann benutze, privat und geschäftlich. Möglichkeit, Texte zu scannen. Man hat, man, man hat ja auch Unterlagen, die will man auch oh ja. dabei haben. Ja. Jetzt muss ich kurz schauen, wo ich abgelegt habe. Genau hier. Den Namen darf ich erwähnen. Oder? Ja. Das nennt sich Office Lens. Ah,
0: die mag ich auch gerne.
2: Die finde ich super. Also da muss man die Unterlagen nicht mitschleppen, auch nicht abtippen. Der ist ziemlich gut. Oder wenn man zum Beispiel eine Besprechung hat oder so und da hat man äh, was an die Tafel geschrieben etc., das, das machen wir auch noch, dass wir noch <lacht> schreiben, das ist das Problem wegen der Digitalisierung, dass die Handschrift immer schlechter wird, ja. aber das Schöne ist, man kann wirklich auch die Tafel oder irgendwelche Unterlagen schnell fotografieren und digitalisieren und wenn es dann auch digitale Schriften sind, ich äh, sage nicht handgeschrieben, kann man sie auch sehr gut Text erkennen mhm. und kann man in die E-Mail einfügen und dann zum Kollegen weiterschicken, kannst du mal kurz drüber schauen.
0: Prima. genau. Also Office Lens ist übrigens auch von mir ein absoluter Favorit,
1: ja. Ich speichere es dann ja. direkt
0: in OneDrive und dann Perfekt. kann man es nämlich auch weitergeben. Danke für den Tipp.
1: Gerne. Das möchtest du unseren Hörern noch mitgeben? Seid offen für neue Und zum Abschluss dein Lieblingszitat? Mein Lieblingszitat.
0: Nicht verzagen, muss davon fragen. Ja, das ist ein Lieblingszitat von meiner Kollegen.
2: <lacht> ähm, mein Lieblingszitat. Da muss mir ein paar Sekunden noch geben. Ich habe ein Lieblingszitat von Confucius. Das nenne ich, das ist ab und zu fällt mir wirklich ein, weil meine Arbeit, wenn, wenn mir meine Arbeit Spaß macht, Aha. an dem Tag fällt es mir wieder ein. Ich weiß nicht, ob ich den Wortlaut hinkriege, aber es das heißt, wenn man das macht, was einem Spaß macht, muss man neben dem arbeiten.
0: Ja, ja. kann schön. ich nur unterschreiben. Ja. Das ist schön. Aber es ist ja schön, dass du auch manchmal dann diese Momente hast, wo, das ja. vor, wo du das dann wieder realisierst.
2: Genau, mindestens einmal die
1: Woche.
0: Ah, prima, <lacht> super.
1: Okay, ja, Mustafa, vielen, vielen Dank. Ich danke für euch. Wertvollen Input. Wir verlinken deine Blogs und deine Danke, Seiten auf jeden Fall. Und für euch gilt, wenn ihr auch mal Gast eines Interviews sein wollt oder wenn ihr Fragen an Mustafa habt, schreibt ihm einfach natürlich oder schreibt uns. Wir leiten das gerne weiter. Ansonsten liked uns, folgt uns, kommentiert uns, gebt uns Input und wir freuen uns, von euch zu hören.
0: Und denkt immer daran,
1: Collaboration beginnt im Kopf
0: und nicht mit technisch.